0: Amém, amados? Estamos ainda na. Não é mais uma minissérie, nenhuma série, está virando uma mega série, né? A oitava mensagem da série Inconvenientes. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma grande arma do pecado contra nós que é o engano. Eu preciso, gente, de verdade, que você preste muita, mais muita, mais muita atenção nessa palavra. E o que vai te ajudar a prestar atenção é interagir comigo. Então quando eu pedir para você dar amém, você tem que dar um amém. Mas não é amém. amém. Ele é amém de crente, de cheio do fogo, amém? Isso aí, aleluia. Eu gosto assim. Então presta atenção. Para você não se permita... Porque em ministrações assim, querido, há uma batalha no mundo espiritual. Para que você não entenda. É uma ministração. É um tanto de ensino. Então você não pode perder aqui o fio da meada, senão... O que eu estou falando contra vai acontecer com você. Você vai ser enganado. Amém? Olha o pessoal do seu lado e fala assim. Preste atenção para você não ser enganado. Amém? Então, gente, vamos lá. Nós estamos tratando nessa série basicamente sobre dois tipos de frutos. Os frutos da obediência a Deus. Que são frutos bons, resultados bons. E também os frutos da desobediência. Que são frutos maus. Amém? Deus, ele... Deus nos instrui em Sua Palavra, e Ele espera que nós possamos lançar boas sementes, para que a gente colha esses bons frutos, nós temos falado em toda a série aqui, de Mateus 16, aquela questão que quando nós abrimos mão da nossa maneira de viver, nós recebemos a verdadeira vida, a plenitude que nós encontramos de obedecermos ao Senhor, mas Satanás ele quer justamente o contrário, Satanás meu irmão, ele quer que você se torne escravo do pecado, porque se você for escravo do pecado, a única coisa que você vai conseguir fazer é pecar. E as consequências do pecado, elas são terríveis. A sua colheita será terrível. E que colheita é essa? Satanás quer nos prender, quer nos escravizar no pecado para que nós tenhamos uma colheita terrível. E duas colheitas que você pode ter, entre outras que eu poderia falar aqui. A primeira é o afastamento de Deus porque o pecado ele te afasta de Deus, olha o que diz lá em Isaías 59, 1 a 3, Isaías 59, 1 a 3, diz assim o texto, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas, olha lá, as suas maldades separam vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias então ele está falando aqui querido que a resposta de Deus para conosco, a intervenção do Senhor não tem a ver com Deus não querer te ajudar, não querer te socorrer não querer me socorrer, mas tem a ver querido com o Pecado. Então olha para o irmão do seu lado e fala assim, o pecado te afasta de Deus. Fala mais forte, o pecado te afasta de Deus. O texto fala aqui ó, as suas maldades te separam de Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. Então não tem a ver com, com Deus não querer nos abençoar, tem a ver com as nossas falhas. Então essa é a consequência do pecado, primeira consequência do pecado, o afastamento de Deus. Segunda, dentre outras consequências que eu poderia falar aqui É a morte espiritual Olha o que diz Romanos 6,23 Parte A do versículo ali, Romanos 6,23 Diz, o salário do pecado é a morte Como assim o salário do pecado é a morte? O resultado do pecado é a morte Por exemplo, você lá na sua empresa Ou você no trabalho lá que você tem Você trabalha, 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 trabalha Chega no final do mês ou começo do mês você recebe grana, é o teu pagamento pelo seu esforço. É o resultado, é o produto do seu serviço. Aqui ele está falando, o produto do seu pecado, o produto do pecado é a morte. Agora, olha que coisa querido, ruim. O viver em pecado nos afasta de Deus e nos leva a uma morte espiritual. Dentre outras coisas que eu poderia falar. Então querido, o pecado, se você perguntar para qualquer pessoa em sã consciência, ter o um mínimo... É, Mínimo padrão, bíblico, cara, você quer colher os frutos do pecado, ninguém quer. Agora, muita gente não quer largar o, largar o pecado, por quê? Aí a gente vai estudar aqui, amém, amados? Só que a gente precisa entender o seguinte, nós somos pecadores, amém? Nós falhamos, e infelizmente ainda falharemos, porém, nós precisamos entender a diferença de um pecador que se arrepende, para um pecador que escolhe permanecer no erro. E eu te pergunto, abrindo parênteses aqui, quem é você? Você é o pecador que se arrepende, fala, não cara, eu não vou mais viver desse jeito, eu vou mudar, eu vou melhorar. Ou você é um pecador que escolhe permanecer no erro, porque essa é a diferença. Sabe o que Satanás quer fazer, meu irmão? Ele quer te seduzir, me seduzir, nos seduzir de tal forma que nós nos tornemos indiferentes para com o pecado. Ah, dá nada pecar, não dá nada mentir não dá nada trair, não dá, na, não dá nada, ele quer que você fique indiferente, para que você se torne o que eu falei aqui, um pecador que escolhe pecar, não um pecador que está em constante arrependimento, mas um pecador que escolhe pecar, porque qual será o resultado disso? Escravidão, você vai ser escravo do pecado, e por ser escravo de pe do pecado, vai colher distanciamento de Deus, e vai colher morte espiritual, Distanciamento de Deus e morte espiritual. Amém? Queridos, é, quantas histórias tristes nós já ouvimos de pessoas que caminhavam com Deus. E de repente somem da igreja, voltam para o mundo e se rendem ao pecado. Né? Quem conhece alguém assim que infelizmente se desviou? Amém galera? Amém no fundão? Tudo ok aí? Grilo, Gui, tudo ok? Prestando atenção? Amém? Querido, diante de situações assim... Uma pergunta, não sei se vem na sua mente, mas vem na minha. É a seguinte, cara, o que, que aconteceu para essa pessoa sumir do nada, cair do nada? Quem já se perguntou isso? Não é verdade? O cara está aí com você, está bem, está firmão, está na igreja, está servindo, está vendo os cultos, quebrantado, responde às orações, aos apelos. Cara, como que essa pessoa cai do nada? Eu tenho uma notícia para te dar, meu irmão que é, nunca é do nada, não foi do nada e nunca será do nada, nunca será aquilo, do nada que a pessoa vai cair, sabe por que, que as pessoas que estão bem daqui a pouco deixam de estar? Porque ela se permitiu ser vítima da principal arma do pecado, que é o engano, que é o engano, Amado, Salomão foi vítima dessa arma, Deus aparece a esse homem, Imagina, Deus aparece em Salomão e você vê no final da vida, ele adorando a falsos deuses. Irmão, eu não estou falando de Salomão, é, é, não estou fazendo uma escala aqui de pecado, mas Salomão ele não mentiu, Salomão não, ele adorou outros deuses. Como alguém que pode ter um encontro com Deus verdadeiro, passar a adorar falsos deuses, consequentemente adorar Satanás. Como isso foi possível, meu irmão? é isso que acontece na vida de muitos o cara está bem, está firme com Deus e daqui a pouco você vai falar, cara o cara foi liberto dessa desgraça aqui que ele tinha na vida dele foi liberto das drogas, foi liberto de um monte de coisa e agora o cara volta como diz a Bíblia, volta para o vômito como? engano queridos engano, ninguém faz isso em sã consciência, eu digo assim né? É, é, com a percepção completa e o que eu quero que vocês entendam nessa mensagem, querido, é que nós não somos enganados do dia para a noite. Eu vou assassinar o português aqui agora, tá? Mas só para você entender. Nós vamos sendo enganados. Vou assassinar o português, mas você entender, tá bom? Nós vamos sendo enganados. O que eu quero te dizer com isso? É um processo. Você não é enganado do dia para a noite. Você não está aqui bem, mas bem de verdade. Não é bem, tipo, e aí irmão, como que você tá? Ah, tô bem, mas aquele sorriso amarelo. Não. O cara está bem de verdade Você já viu alguém, por exemplo, casamento sólido Legal, feliz O cara tá em casa, tudo bem com a mulher Os filhos bem cuidados O cara muito, 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 muito feliz Quem estava no negócio de casais, entendeu? E o cara trai a mulher Você já viu alguém assim? Tipo, o cara tá tudo bem, tudo perfeito O cara ama a esposa Ah, hoje eu acordei e resolvi trair minha mulher Você conhece algum caso assim? Não existe isso Então é um Processo, a queda é um processo Então você tem que entender o que, meu irmão? Que Satanás, ele vai arquitetando a sua queda Ele prepara uma armadilha aqui Ele prepara outra armadilha ali E às vezes ele faz isso até com coisas boas Até com coisas boas E aí ele te tenta um dia aqui, te tenta outro dia ali e traz mais uma tentação na outra semana E depois, e depois, e depois, e depois Ele vai te abatendo espiritualmente Através de diversas circunstâncias E faz isso até que pecar Faça sentido para você Vocês estão aqui igreja? Estão me fazendo entender? Um cara que anda com Deus Está firmado no Senhor Bem ele não chega a... ah, Hoje eu vou pecar, vou trair minha mulher Eu vou usar droga eu vou... Ah cara, vou zoar hein? Não Satanás vai arquitetando as coisas, vai desgastando, vai abatendo, vai trazendo frustrações Até que, querido, uma hora, o um pecado se torna um escape, uma válvula de escape Então como eu disse, não aparece uma mulher do nada e fala, ei, fica comigo Você vai falar, sai Satanás, Satanás de cabelo comprido né? Sai fora mulher O que, que ele faz, por exemplo, ele vai trabalhando o enfraquecimento do seu casamento Sabe como que ele faz isso? Falando ao seu ouvido, aquela vozinha no seu interior Ó, oh, a tua mulher não te valoriza Ó, oh, o teu marido não te ama Ele fala isso um dia, aí fala no outro dia, aí fala no outro, e fala depois e através dessas mentiras, ele vai desconstruindo o relacionamento. Ele vai tirando, querido, os pilares ali dessa construção que você ergueu, chamada família. Tira um, tira outro, tira, daqui a pouco, meu irmão, ele tira o pilar principal. Aí tudo vem ao chão. E aí, querido, você começa a cogitar o pecado até que uma hora o pecado se torna uma realidade, você fala, cara eu vou pecar porque eu quero pecar, porque pecar parece a, a única opção que eu tenho, ou a melhor opção que eu tenho, só que isso não é fruto, isso não acontece do dia para a noite, não é fruto da tentação de você estar bem, Satanás bater a porta, ele vai construindo isso querido na sua caminhada, e é nesse estágio, que os filhos de Deus caem, é nesse estágio que casamentos são destruídos. É nesse estágio e não antes. Não antes. É uma estratégia que ele usa. Da mesma forma, querida, no seu relacionamento com Deus. Ou na igreja que você congrega. Você está mal, você está meio abatido, você está passando tipo por um deserto. satanás vem só para si no seu ouvido. Ei, eu acho que Deus te deixou. Eu acho que Deus te deixou. Ou ele fala lá, olha seus líderes. Ninguém se importa com você, você é mais um aqui, mentira. Satanás vai soprando mentira nos seus ouvidos. Agora, meu irmão, vamos lá. Você acha que Deus vai falar isso para você? Pensa, porque às vezes as pessoas ficam naquela dúvida: ah, será que é Deus falando? Você acha que Deus vai falar isso para você? Você acha que Deus vai chegar para você e falar: ó oh, filho, estou te deixando? Você acha que Deus vai chegar e falar, ó, oh, teu líder te deixou, ó, teu... oh, ninguém se importa com você, ninguém te ama, ninguém tá nem aí. Satanás fala isso, e por que ele fala? Porque é só isso que ele sabe fazer. Ou você acha que Satanás vai ser seu amiguinho? Ele aparece lá no teu quarto, Oi, eu sou o diabo, e eu vim aqui trocar uma ideia com você, vamos jogar uno hoje antes de dormir? E sabe qual que é o maior erro dos crentes? Olha para o pessoa do seu lado e fala assim, Dar ouvidos a essas mentiras, meu irmão, saia com uma lição nessa noite. Não dê ouvidos às mentiras de Satanás. E sabe, é, em relação a quem você tem que tomar maior cuidado? Posso, agora, falando para quem é membro dessa igreja, posso falar bem a real: com a minha pessoa. Sabe por quê? Porque se você, querido, é, tiver minhoca na sua cabeça em relação a qualquer líder mas não tem com a minha pessoa, você permanece na igreja, agora se você tem problema comigo, você tem problema com o pastor da igreja, vocês estão aqui comigo? Então guarda o seu coração meu irmão, eu estou te falando isso porque eu sei, eu passo e minha esposa nós passamos por essas coisas, então querido, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora, nós muitas vezes, não conseguiremos escolher Ou nós não escolheremos O que nós vamos ouvir Mas você pode escolher O que você vai fazer com aquilo que você ouviu Você não escolhe o que você ouve Porque Satanás sopra, ele fala, ele tenta Você vê, eu vou falar daqui a pouquinho Satanás tenta, tenta Jesus no deserto Jesus não tinha como falar, não, Satanás não vai me tentar Ele vai te tentar, ele vai soprar essas vozes No seu interior Contra a sua família, contra, contra os seus líderes Contra qualquer outra pessoa Contra o seu propósito. Contra diversas coisas. Só que você não tem como filtrar isso. Ou melhor, não tem como você não ouvir isso. Agora você pode escolher o que você vai fazer com essa informação. Está fazendo sentido a igreja? Então você não consegue impedir isso. Mas você pode escolher se você fica com o que Deus falou. Ou se você fica com o que Satanás falou. Porque querido, à medida que você dá espaço para essa conversa. Você já... Você já chegou em algum lugar assim, que você estava passando, você tava, enfim, passando, em algum lugar, e um vendedor queria, alguém queria te vender alguma coisa, mas você não podia, você estava correndo, estava com pressa? Você falou, não, 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 eu preciso ir embora, você foi embora, sim ou não? E se você para para ouvir? Ele vai falar, e se o cara é bom vendedor, você vai começar a cogitar aquilo, e você vai, será que eu compro? Eu tenho que comprar? Eu preciso comprar? e você compra, o que, que eu estou querendo te dizer aqui meu irmão? À medida que você abre o seu coração pra essa, pra, para as mentiras, aquilo vai ganhando espaço dentro de você, e sabe o que acontece? Chega uma hora que aquilo se torna uma fortaleza, e aquela mentira se torna uma verdade, de tão grande que ficou dentro de você... Ah, sua esposa não te ama... Aí, aí Satanás começa... a Fazer um monte de bagunça na tua cabeça... Vai chegar uma hora que a tua mulher ela pode fazer o que for... Você vai falar... Não, você não me ama... Por quê? Porque aquela mentira cresceu tanto... Se tornou verdade... Alô? Tô me fazendo entender? Se torna uma verdade... E aí querido... Você conforme o Satanás vai te tentando... As circunstâncias vão acontecendo... Você vai fraquejando... Ele vai, vai te tentando, o temor vai embora e você cai. Olha o que diz primeiro, é, primeira não, é Tiago 1, Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta ninguém. Olha o que diz agora, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos conduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve, se desenvolve plenamente, gera a morte. Esse texto fala um pouco desse processo, e como funciona essa dinâmica. Ele fala querido, que nós somos seduzidos e arrastados o pecado ele te seduz, ele te arrasta, ele, ele mostra como se parecesse algo bom, mas na verdade não é bom, não é bom, e se você não toma uma posição diante daquilo, o texto fala, o pecado vai dando luz, então aquilo vai sendo gerado, vai crescendo, 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 crescendo até que você dá luz e você peca, ele faz uma alusão aqui com dar a luz do Cristo, esse, esse bebê do mal, que é o pecado, você tem que cara, abortar ele da sua vida, você tem que arrancar ele dentro de você, e qual que é o grande problema? As pessoas deixam a voz de Satanás sobrepor a voz do Espírito de Deus, deixam a voz de Satanás, as mentiras sobreporem a voz do Espírito de Deus, olha o que diz Romanos 1,18, cara esse texto é muito forte, ele é muito forte Romanos 1,18 Portanto, a ira de Deus É revelada do céu Contra toda impiedade E injustiça dos homens O que está escrito agora aqui? Suprimem a verdade Pela injustiça O texto está falando sobre homens que suprimem Homens que anulam A verdade E a trocam pela injustiça Homens que anulam a verdade, a verdade não faz mais sentido não. Agora, isso aqui que a Bíblia está falando, não é mais assim. Agora eu vou acreditar na injustiça. Por que isso acontece? Ou como isso acontece? Como que muitas pessoas você vê hoje? É, é, relativizando o pecado. O que é relativizar o pecado? Ah, não, 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 não é tão assim, pastor. Vamos lá, você está tá exagerando. Você está sendo... Então ele não fala que não é pecado Mas ele gera dúvida Ó oh, cara, isso aqui é errado Não, 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 será que é errado? Ele não fala que, que é certo Será que é errado mesmo? O diabo trabalha assim, amados ele quer que eu e você Venhamos a suprimir, anular a verdade E trocar a verdade pela injustiça Isso é o okay, que, querido? Isso acontece por quê? Porque a cegueira espiritual Nos alcança então o pecado não é mais pecado, a santidade não importa mais A, a obediência, o cara troca pela desobediência, por quê? Porque ele está cego, ele não enxerga mais Cara, eu estou cego, onde que está o... Eu não sei, está ali, cadê o fulano, não sei, não estou vendo, está em algum lugar, não consigo ver Ele não enxerga mais, as coisas não fazem mais sentido para ele E aí, meu irmão, quando essa cegueira alcança aí o cara larga a esposa, o cara é crente, entendeu, uma aliança, o cara divorcia, aí o cara volta para o mundão, o cara sai da igreja, o cara cai nas drogas, por quê? Porque ele foi cego espiritualmente, e por que ele se tornou alguém cego? Olha a pessoa do seu lado e fala, por que ele deu ouvido à voz da mentira? Olha para o irmão do seu lado e fala, por que ele foi enganado? E aqui as pessoas entram naquele argumento da falsa graça, meu irmão. Da falsa graça. Ah, pastor. Agora eu estou na graça. Tudo vai ficar bem não dá nada, pastor. Transo com a minha namorada. Uso droga, bebo, Pastor, dá nada. O sangue de Jesus me lavou. Essa mesma graça que você fala... Se mesmo Jesus dá graça que as pessoas falam Olha o que diz em Marcos 9 Texto assim, de boa, texto assim, tranquilo né? Marcos 9, 43, 48 Se a sua mão fizer tropeçar, que está escrito É graça, né irmão? É graça Se a sua mão fizer pecar, tropeçar, corte Agora, não é cortar fisicamente, tá? O cara está visitando aqui, meu Deus, o pastor mandou cortar a mão, não irmão, é isso aqui é sentido figurado, espiritual, tá bom? Se a sua mão fizer tropeçar, corte -a. é melhor entrar na vida mutilado, tendo as duas mãos, é, do que tendo duas mãos de ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, e se o seu pé fizer tropeçar, que está escrito, corte -o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Se o seu olho fizer pecar, o que está escrito? Fica com ele? O que está escrito? Arranque. Então você escolhe, você quer ficar com essa graça deturpada que vai te levar para o inferno? Ou você prefere ficar sem um olho e ir para o céu? Amém, amados? Porque usar esse argumento de que por causa da graça não dá nada pecar, pastor. É Jesus, é nós, dá nada. É brincar com fogo, meu irmão. Uma hora você se queima. E queima num lugar bem quente. Vocês estão aqui ou não? Sim ou não? Só que qual que é o perigo? Alguns chegam até no absurdo de acreditarem que... O Espírito Santo é Mais ou menos assim Não pastor, mas o Espírito Santo me entende Ele entende o meu pecado Ele entende a minha natureza carnal E alguns ainda falam assim Não, mas o Espírito Santo é, Que está me pedindo para fazer isso Um negócio que não tem nada a ver cara. Eu vou te dar um exemplo Pode parecer ridículo para você Mas infelizmente isso acontece Pastor Deus mostrou que a minha mulher Não tem que ser minha mulher, minha esposa está casada Deus mostrou que a minha esposa não é a minha esposa, tem que me separar dela, ou tem gente que é um absurdo e fala assim, não pastor, Deus mostrou que eu vou casar com a esposa do fulano, irmão, que Bíblia que você lê, que Bíblia que você lê, eu vou orar para o cara morrer porque Deus falou, irmão, misericórdia, querido, a Bíblia diz que o casamento deve ser honrado, então, Deus mudou de opinião agora sobre o casamento? Não, Deus agora é Deus do século XXI, mudou. Agora eu sou descolado. Jesus, Thug Life. Outros dizem, não pastor, Deus me mostrou que a visão aí da igreja está tudo errado, deturpado. E eu preciso me levantar e pegar o um megafone e falar aos quatro cantos que a coisa está errada. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, não seja um barrabás. que é isso? presta atenção, não seja um Barrabás, presta atenção, Barrabás, vocês se lembram de Barrabás, né? Barrabás ele foi o prisioneiro, escolhido ali pela multidão para ser solto na Páscoa ao invés de Jesus, agora, por que, que o povo escolheu Barrabás? Dizem que Barrabás, ele era integrante de um partido judeu chamado Zelote, e esse, esse partido ele lutava... Contra o Império Romano, o Império Romano dominava o povo de Deus, dominava a região, então ele se levantou e resolveu lutar contra o Império Romano. Dizem também que Barrabás tinha admiração do povo, ele era admirado pelo povo, era como se fosse uma espécie de herói, porque estava enfrentando corajosamente os romanos. Na verdade o povo judeu ele esperava uma espécie de libertador social, vamos dizer assim. Mas olha o que Jesus disse João 18, 33 a 36 Vamos avaliar aqui Pilatos então voltou Para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou Jesus Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus Essa pergunta é tua? Ou outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes Que entregaram você a mim O que é que você fez? Disse Jesus, olha o que Jesus disse o meu reino não é deste mundo, se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui, então Jesus estava falando o quê? Ei Pilatos, o que eu vou trazer, a mudança que eu vou trazer é uma mudança espiritual, é uma libertação de um cativeiro espiritual, e é óbvio que essa mudança espiritual muda a sociedade, amém? Nós como filhos de Deus mudamos a sociedade, existem diversos princípios bíblicos, nós precisamos ir e levar o reino de Deus. Então, por que, que eu falei não seja um Barrabás? Porque Barrabás representa a pessoa que quer fazer o certo do jeito errado. É o cara que quer fazer o certo, eu quero libertar meu povo. Mas faz do jeito errado. Então meu irmão, não seja um barrabás lá na sua empresa Às vezes você está lá e fica falando mal do seu chefe Não seja um barrabás meu irmão Não seja um barrabás dentro da igreja Não seja um barrabás na sua família Não, não, não justifique é, o fim pelos meios Se você tem dúvida de algo Chega até a pessoa, pergunta Vai até o chefe lá para o teu patrão Ó, oh, eu não estou entendendo isso Por que, que você faz coisas desse jeito? Pergunta os porquês entenda Vocês estão aqui comigo amados? Pergunte para o seu líder, para o seu pastor, para o líder do ministério, para o seu tio, para a sua avó, para o seu avô, para quem for, porque senão, amados, é, na verdade, isso aqui ser um Barrabás é resultado das conversas de Satanás com você. Satanás vai soprando, vai falando: ei, cara, está tudo errado. Se levante, pegue o microfone e fale. E não sei o que Faz isso. Não, a tua família, a tua esposa, ó isso, ó aquilo. Amado, presta atenção, o Satanás ele nunca vai aparecer com um tridente na mão. Ó, oh, eu vim aqui, eu vou pegar teu pé de noite. Hoje eu vim como pé grande. Aí outro dia ele vem, vem como oh, eu sou Godzilla. Irmão, misericórdia, cara. Satanás, sabe como que ele, ele faz? Ele, ele vem como se fosse vestido em pele de ovelha. A Bíblia diz. E se precisar, ele vai fazer, tentar fazer com que a voz dele seja até parecida com a voz de Deus. Né? Uma ovelhinha vai... Vem falar com você igual... Eu sou, não, eu sou uma ovelhinha de Jesus. Me, eu faço parte da família. Eu quero o teu bem. Então você não pode dar ouvidos a essas vozes, querido está entendendo o que eu estou falando de voz, amado? Estou falando que vai... Meu Deus, estou possuído, ouvir uma voz. Estou entendendo, né, gente? Essas coisas que sopram no seu interior. O que, que você tem que fazer? Matar essa conversa logo no início. Se você não cortar no início, isso vai tomar forma e o bagulho vai ficar louco para o seu lado. Você vê Jesus passando por isso no deserto. Então Satanás, você vê ali... Em Mateus 4, Satanás tentou mostrar para Jesus que não teria problema nenhum ele transformar as pedras em pães. Pense comigo, amado, Jesus estava no deserto, ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, estava em jejum, e ele era o filho de Deus, qual problema teria ele transformar as pedrinhas em pãezinhos? Mas olha o que Jesus respondeu, Mateus 4:4 está escrito, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sabe o que Satanás queria? Fazer Jesus violar o plano de Deus, Por quê? Jesus veio como homem, Jesus veio como homem, e se Jesus transformasse ali as pedras em pães, ele usaria o seu poder divino, então ele deixaria de viver como homem comum, e ele precisaria viver como homem comum para cumprir a vontade de Deus através da cruz, Estou falando de milagres, de cura, porque não tem a ver com isso Não tem a ver com a multiplicação De pães para um propósito Eu vou transformar, eu sou poderoso então Essa água aqui, eu vou transformar em Coca-Cola Agora eu vou beber, porque eu estou afim, eu sou Deus Eu tenho poder O que que Jesus fez? Você não vê Jesus é Satanás. mas peraí Que pão? Pão francês? Pão italiano? Pão australiano? Pode ser quentinho, fresquinho Para eu desfrutar, que eu estou com fome? Aí Satanás, eu posso botar a mortadela no pão aqui para ficar top? Não, ele corta Ele vem, ele corta, ele corta e dá um tesourão em Satanás Então meu irmão, corte essas minhocas que vem na tua cabeça logo E como que você vai identificar se é a voz de Deus ou não? Primeiro, se você tem intimidade com Deus Você sabe qual é a voz dele e qual não é, ponto Segundo Deus nunca Vai te falar uma mentira E nem vai pedir para você ir contra a sua palavra Você acha que Deus vai chegar para você e falar assim Ó oh, filho, agora eu estou de mal com você, eu não te amo mais Vai ou não? Ah não filho, é, é verdade, você não presta mesmo Você nunca vai vencer o pecado Você acha que Jesus vai te falar isso irmão? É, você está sozinho na multidão é, casamento não vale a pena, sua mulher é difícil, né? Imagina Deus falando para você Ó, oh, sua mulher é tão difícil que nem eu consigo te consertar É difícil, você para Ou o contrário Ô oh, mulher, me solidarizo com você Esse cara aí é tenso, homem, né? Então faz assim, ó Dá um fora nele, tá tudo certo Irmão, você acha que Deus vai falar isso com você? Olha a pessoa do seu lado e fala Não, fala forte, não! Então quando você ouvir essas coisinhas E Satanás vai chegar e falar para você Separa da sua mulher Ele vai falar assim Ei, você tá triste né Puxa que difícil Vai construindo algo dentro de você Olha a tua mulher não te deu atenção Olha não fez o café para você Olha isso, olha aquilo Olha teu chefe, olha teu líder, olha teu pastor Olha teu filho E ele vai costurando Até que aquilo querido, se torna um negócio dentro de você se torna uma fortaleza. E como que você mata a mentira com a verdade? Por isso você tem que conhecer a Bíblia. Ah, você não é amado? Fala, sai para lá satanás, eu sou amado. Nada vai me separar do amor de Deus. Ah, você não pode vencer o pecado? Posso. Jesus venceu o pecado na cruz. A graça dEle está sobre mim para que eu vença o pecado. O Espírito de Deus que me ensina, me convence, está dentro de mim. Como que eu não posso vencer o pecado? Você está sozinho? Não estou sozinho não. Ah, mas não, larga tua mulher, não está dando certo não, não, casamento é honrado casa, o, o matrimônio é algo santo, eu vou insistir até o final Então você elimina a mentira com uma verdade Por isso que a Bíblia destraga a memória Aquilo que te dá esperança E o que é esperança? É a verdade, é o Evangelho Agora, se você cair nas mentiras, meu irmão O negócio vai ficar cada vez pior se você der espaço Olha o que diz 2 Coríntios 10, 4 e 5 Estou indo para o final da mensagem Olha lá, 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o que ele diz. Destruir, destruímos o quê? Argumentos. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa o texto aí para mim querido, ele está falando que nós temos que tomar cuidado com as fortalezas e essa fortaleza sabe onde ela começa? nos argumentos é o que eu falei é um argumentinho aqui, outro argumentinho ali, uma sementinha aqui outra sementinha lá, e a coisa vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo ele vai regando, ele vai regando com mais mentira com mais mentira, daqui a pouco a mentira se tornou para você uma verdade por isso que o texto estava falando, ei, leve o seu pensamento cativo a Cristo. Ou seja, aquilo que se passa aqui, não escolhe as mentiras, escolha aquilo que Deus falou. Então vem a mentira, você leva cativo, o que é levar cativo? Não, não, Eu não aceito isso, eu levo meu pensamento a cativo à a verdade de Deus, essa é a vontade de Deus. Então eu me aprisiono nisso, eu me agarro nisso, eu me apoio nisso. Você leva cativo, cativa, é você que conduz você, Meu irmão, presta atenção Você não tem que viver pela circunstância Você tem que viver por aquilo que é a verdade Ah pastor, mas essa mentira Ela está tão lógica na sua cabeça É porque se tornou uma fortaleza E sabe por que ela é tão lógica? Porque você deu espaço Se Satanás Se, se Jesus desse lado para Satanás Satanás ia, vixe, ia costurar um monte de coisa na cabeça de Jesus ali Ele já cortou então querido, se você der lado para mentira, ela vai se tornar uma fortaleza. Se tornar uma fortaleza, aí o negócio fica difícil. Então se, querido, essas vozes têm vindo ao seu coração, sobre o seu casamento, sobre qualquer outra coisa que é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, corta. Não seja enganado, porque senão o tempo vai passar, e você vai perceber, meu irmão, que você caiu numa baita de uma mentira. Na verdade você nem vai mais perceber. Seu coração vai se tornar tão duro que você nem mais percebe o que é e o que não é pecado Porque querido, quando o coração se torna duro Por causa dessas mentiras Que vão ganhando espaço Sabe o que acontece? A sua paixão por Deus e pelas coisas do Senhor Ela é terrivelmente afetada no culto não rola mais Servir não rola mais O seu vigor espiritual acaba Você não tem mais força para lutar contra o pecado Você não tem mais força para para andar em santidade, as suas prioridades são invertidas. Agora ah, reino de Deus, o que é reino de Deus? Reino de Deus primeiras coisas, a primeira coisa sou eu, é a minha vida. Você deixa de viver por um propósito maior. Então, meu irmão, presta atenção, o pecado não entra, ele vai entrando. Ele não entra, ele não chega e pá na porta da tua vida, do teu coração. Ele vai entrando. Ele joga ali primeiro um folhetinho debaixo da porta. E se você lê coisa vai ganhando espaço, você não pode dar moral, o pecado não entra, ele vai entrando, então querido, à medida que nós, se você erra, à medida que nós erramos, ou se você comete um pecado, sabe o que vai acontecer? A sua consciência que foi transformada pelo Espírito de Deus, os seus valores, e o próprio Espírito de Deus, querido, vai te alertar, vai ligar um sinal de alerta ali, Ei, você pecou, você está em pecado... Se você não der ouvido a essa voz e não se arrepender, sabe o que vai acontecer? Se abafar essa voz, cada vez mais ela se tornará, você se tornará insensível a ela. É isso que as pessoas fazem. Você acha que o cara que rouba milhões, bilhões, sei lá, milhões no mensalão, ele começou roubando milhões? Primeiro ele roubou um negocinho aqui, outro ali, aí ah, dá nada, não, é todo mundo faz. E daqui a pouco pegou mais um pouco, aí vem aquela acusação... Ah, mas dá nada. Daqui a pouco ele está roubando um monte. Por quê? Porque ele foi abafando essa voz. Faz sentido, igreja? A cada vez que você peca e silencia a voz do Espírito, e silencia essa voz que quer, te, quer gerar o seu arrependimento, você coloca um, véu dentro, é, coloca um véu diante de você. Então imagina, põe um véu, você ainda enxerga um pouco. Só que aí põe outro véu, você enxerga menos. Põe outro véu, põe outro véu. Chega uma hora, você não consegue ver nada. É isso que o pecado faz com a gente. Ele encobre o nosso coração. Nos impede de ver direito as coisas. E sabe qual é o problema? Quando estamos com esse véu, nós achamos que nós estamos com a razão. Não, 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 não. É culpa do fulano, é culpa do Beltrano. Meu... Não, não, não é assim. Pastor, você é muito... É... é... Isso é muito radical. A, a, não, esses dias, acho que o Ender aqui, o presbítero, estava falando comigo. que Ele estava conversando com uma, com uma mulher e a mulher começou a falar né, da Bíblia. Não, mas a Bíblia, ela é muito, é, é muito é, vai muito da interpretação. meu Irmão, tem coisa que, cara. Não matarás, o que, que significa não matarás? Não, é, veja bem, é, é assim. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não, não, mas peraí, é tipo assim, é uma filosofia. Paga para ver, você vai ver onde é essa filosofia aí vai te levar. Você... Não dá para falar que depois nós conversamos, porque não vamos se encontrar, né? Vocês estão aqui amados? Então, uma das definições de engano é aceitar como verdadeiro aquilo que é falso. Presta atenção nisso. Uma das definições do engano é tomar como verdadeiro, é receber como verdadeiro aquilo que na verdade é falso. Então, quando o um engano entra, quando esse véu que ele dá é posto diante de você por causa dos pecados e, da, e, da, e, da, e desse, aba, desse abafar da voz que você mesmo você mesmo abafou essa voz, você passa a ter como certo aquilo que é errado. E, meu irmão, isso é perigoso demais. E as pessoas acreditam que os seus motivos são genuínos, como eu disse lá atrás, que os meios, que os fins justificam os meios. Por isso que a gente vê pessoas longe de Jesus e cheias de argumento. não, 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 mas é o fulano, é o Beltrano, é isso, é aquilo, é a circunstância, é o meu trabalho, é isso, o cara arruma um monte de desculpa e acha que ele está certo. Não pastor, mas pornografia não é bem assim. Sexo antes do casamento não dá nada. É mentira, é, eu não estou ferindo ninguém. Ah, rebeldia, falo mal de todo mundo. difamo meu cônjuge. Mas pastor, não dá nada. Sabe por que não dá nada? Porque você abafou a voz do Espírito de Deus. E eu vou te dizer meu irmão, se a sua condição é essa, você está cego. Você está cego. Mas essa é a noite que o Senhor vai arrancar essa venda dos seus olhos Se você deixar, se você permitir Essa será a noite, querido, que essa venda, esse véu Será arrancado dos seus olhos Querido, essa é a noite que eu vim aqui para denunciar o pecado Para denunciar as mentiras e para te mostrar uma verdade Ou várias verdades Você é amado Deus pode mudar a sua vida, você pode vencer o pecado Basta você querer se posicionar Essa igreja te ama, seu pastor te ama, teus líderes te amam. Só que eu te pergunto, em quais mentiras você tem acreditado? Porque se você abraçar as mentiras, por mais nobre, por mais nobre que o motivo ou os motivos possam parecer, eles vão te matar um pouco mais a cada dia. Serão ferramentas de morte, querido, contra você. Então, querido, deixa... Deixa Jesus tirar esse véu de você hoje. Ou melhor... A palavra está sendo lançada para isso. Você mesmo tem que escolher tirar esse véu. Você mesmo precisa escolher tirar esse véu. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Depois que eu me tornei pai... Eu passei a ver coisas do meu pai de maneira diferente. E o que talvez eu via... Não como uma virtude, mas como um erro. Eu passei a ver como uma virtude e agradecer a Deus por isso. Sabe por quê? Porque eu amadureci. Deus quer tirar o véu dos seus olhos hoje. Só que você precisa deixar. Você precisa cooperar. Você tem que estender a tua mão e arrancar e falar, cara, eu escolho ficar com a verdade de Deus porque senão, meu irmão, você vai entrar num declínio espiritual. Senão, meu irmão, como eu disse lá no comecinho, o salário do pecado é a morte, e você vai ser separado de Deus. E aí os anos vão passar, um, dois, três, quatro, cinco. Você vai olhar para trás e você vai perceber que você perdeu tanto tempo e vai ser mais difícil voltar. Sabe por quê? Porque você vai ter que lidar não só com o tempo perdido. Você vai ter que lidar com a culpa que você vai colocar sobre si mesmo. Porque caiu tua ficha. Você falou, cara, o que, que eu fiz com a minha vida? Tanto tempo longe de Jesus. Tanto tempo longe. Aí você vai ter que lidar com você mesmo. Porque você vai falar, cara, como eu fiz isso comigo? E aí você vai ter que lidar com dois problemas e a coisa vai ficar mais difícil. Então escolha, querido. Viver uma vida de verdade com Jesus Satanás ele vai trabalhar em todo o tempo Para destruir a tua família Para destruir teu ministério Para destruir tudo que Deus te deu Porque o que ele sabe fazer é isso Para destruir a tua casa Para destruir a figura do teu pai com você Da tua mãe com você Teu líder com você, teu pastor com você Tua esposa com você Tudo Agora cabe você aceitar isso ou não porque Ele não te impõe, Ele te sugere, são os argumentos. Ei, você escolhe em que acreditar. Ou melhor, em quem acreditar. Deixa Deus mudar a tua vida hoje. Deixa Deus tirar esse véu de você hoje. Hoje é uma noite de arrependimento, amados. Hoje é uma noite de se entregar no altar de Deus. Só que isso é para quem é corajoso para quem tem coragem de falar Jesus, eu tô com esse véu. Eu preciso tirá-lo. Só que quando você faz isso, quando você reconhece, meu irmão, tudo. A partir daí tudo pode mudar, tudo muda porque você reconheceu. E aí, meu irmão, você se prostra diante de dele, ele vem, ele vem, ele arranca, ele te renova. E aí você fala: "Puxa, mas como que eu não me senti amado? Eu sou tão amado. É, você sempre foi, nada mudou. Nada mudou. O que mudou? Foi a sua visão. Vocês estão aqui, amados? Se uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu percebi que você mudou. Falando no bom sentido, né? E claro que eu estou em constante mudança, preciso crescer, né? Como um homem de Deus, em diversas coisas. Mas quis dizer, quis dizer assim, ah, pastor... Você melhorou, antes eu vi algumas coisas Agora você está melhor eu comecei, eu comecei a avaliar aquilo E sabe que a conclusão que eu cheguei? Eu falei, cara, eu continuo o mesmo Sabe quem mudou? A visão dele sobre mim É o que eu falei do meu pai A minha visão em relação ao meu pai que mudou Não foi ele que mudou, ele sempre foi o mesmo Eu sempre fui o mesmo Só que a visão É que mudou Faz sentido, amados?